0: Col blanc, culotte courte. Vitalité Tétinger dirige la maison de Champagne dont elle porte le nom. Entre l'enfant et la femme qu'elle est devenue, on découvre la poésie des paradis perdus, une profonde liberté de pensée, mais aussi la quête de soi pour s'épanouir et creuser son propre sillon. Col blanc, culotte courte, ça commence maintenant. Et tu disais quoi, petite Quand je serai grande, je serai. Quand j'étais petite, euh, je disais toujours que je voulais être peintre, voilà, j'aurais adoré euh, être peintre, et, euh, et d'ailleurs j'ai fait mes, mes études en ce sens, et puis finalement, euh, eh ben, j'ai été rattrapée par cette histoire familiale, et, et c'est une grâce, parce que je suis très heureuse comme ça. Et tu jouais à quoi à la récré en maternelle, dans la cour de récré, je jouais beaucoup avec mes copains. On passait notre temps à se courir après. Je ne sais pas vraiment quels étaient les jeux, mais j'ai le souvenir de ça. Et puis, plus généralement, je passais beaucoup de temps à bricoler des trucs, à, à dessiner sur des petits meubles, à faire des faux tickets de théâtre. J'aimais bien fabriquer du matériel pour faire comme si on était... Euh, on était dans des vrais spectacles, comme si on, était, on avait des vrais clubs avec des cartes plastifiées. J'adorais, j'adorais ça. Tu travaillais bien à l'école? C'était pas ma préoccupation. J'étais bonne élève, mais en fait, <rire> pour moi, ce qui était important dans l'école, c'était vraiment, c'était les enfants, c'était les autres. J'adorais, en fait, le, le monde social qu'était l'école et je pensais pas tellement à la performance et dans la famille, c'était pas du tout comme ça. Donc quand on rentrait, on nous, dis, on nous disait jamais fais tes devoirs, fais tes trucs, fais tes machins. Au contraire, on nous, on nous laissait une paire royale. On, on avait un, un goûter énorme. On pouvait inviter nos copains et copines. Et en fait, c'était pas du tout. Euh, voilà. Finalement, j'en ai gardé une habitude qui est de travailler juste ce qu'il fallait. En tout cas, à l'époque, à l'école, ça se passait comme ça. Je travaillais juste ce qu'il fallait pour euh, pour que ça passe. Voilà. <rire> Quel était ton livre préféré En fait, je pense que euh, l'enfance est toujours euh, jalonnée de plein de livres euh, qui sont lus à répétition et c'est vrai qu'il y, y en a certains qui sont, euh, qui sont plus marquants que d'autres. J'en ai un qui était euh, merveilleux, alors je ne sais plus le titre exact, mais je crois que ça s'appelait euh, Au revoir Blaireau et c'était l'histoire en fait d'un animal euh, qui, qui s'en allait et c'était un livre sur le deuil mais pour les enfants. Et j'avoue que j'avais un faible pour celui-là. Mais j'aimais beaucoup Ernest et Célestine. J'aimais beaucoup euh, les fables de La Fontaine. J'aimais, en fait, j'ai, voilà, c'était, j'étais assez ouverte en général. Et les mots tordus aussi, voilà. Les mots tordus, j'aimais. Je trouve que ça, ça manquait pas de saveur. Avais-tu une héroïne ou un héros qui te faisait rêver Non. À l'époque, euh, pas vraiment. Je ne je, je fonctionnais pas par rapport à des, à des héros ou des héroïnes. J'adorais euh, les, les problématiques humaines. En fait, je pense que tout se liait et j'aimais bien, euh, bien me plonger dans une histoire. J'adorais, euh, si elle pouvait être un peu triste, je pense que ça me plaisait plus. En fait, j'aimais bien ressentir des choses. Et, et finalement, ce pas les héroïnes, ce pas les héros. Je m'identifiais pas aux gens, mais plutôt aux histoires. Quand tu étais enfant, est-ce que tu pensais qu'il y avait des métiers pour les hommes et d'autres pour les femmes? Ça n'existait pas, ça, à l'époque. Pas du tout, en fait, on se posait pas toutes ces questions et, parce qu'en fait, le, le problème du genre était pas tellement nommé. Donc, en fait, on vivait, on vivait comme on vivait avec beaucoup d'insouciance, sans, sans analyser tout. Et dans mon entourage, mais je voyais beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes et j'avais quand même tous l'impression qu'ils travaillaient. Donc, j'avais pas du tout de raison de me dire, euh, voilà, il y a des métiers d'hommes, des métiers de femmes. En fait, il y avait un brassage, il y avait des femmes musiciennes, des hommes musiciens. Il y avait euh, dans ma famille, ma, ma tante était euh, euh, à la tête d'une entreprise et, et puis euh, mon oncle à la tête d'une autre. Euh, mon père, lui aussi, travaillait. Donc, en fait, j'ai jamais ressenti ce clivage homme-femme et ça n'a jamais été une question. Et c'est quoi ton métier mon métier, c'est d'élaborer du champagne et que pour faire ce métier, on a besoin de, de plein de métiers différents. Et je dirais que finalement, euh, moi, mon rôle dans toute cette organisation, c'est peut-être de faire le lien entre tous les métiers et de faire en sorte qu'ils fonctionnent bien les uns avec les autres et qu'ils donnent de bons champagnes. Qu'est-ce qui te rend fière dans ton travail dans mon métier, ce qui me rend fière, c'est de voir euh, en fait, de voir toutes les richesses qui sortent des uns et des autres. Ça, c'est un émerveillement à chaque fois parce qu'en fait, on, on dessine euh, une trajectoire, on se donne des objectifs et puis après, euh, chacun s'empare de ce qui est sa tâche. Et c'est vrai que je suis toujours émerveillée de, ben, du travail bien fait et de la façon euh, dont finalement ça porte cette aventure euh, au plus haut niveau. Et voilà, et la récompense de tout ça, c'est quand même quelque part quand les gens sont heureux. Quand on fait bien son travail, on a une forme de satisfaction et, et on est heureux. Donc euh, voilà ce qui, moi, m'enthousiasme tous les jours. Qu'est-ce que tu as trouvé difficile dans ton parcours Non, j'ai pas ressenti de difficultés. Et je vais vous dire même au, au contraire, parfois le fait d'être une femme et finalement le fait que bah, il y a quelques années, c'était n'était pas si fréquent que ça, ça a été euh, presque quelque chose de positif pour moi. Ça m'a donné, euh, ça m'a ouvert en fait des portes. Ça m'a donné euh, l'occasion de m'exprimer sur des panels où euh, à compétences égales ou à compétences euh, supérieures, j'aurais pas forcément euh, eu de place. Non. Et puis j'ai, moi, j'aime ai, le fait d'être une femme aussi. Enfin, pas, pas parce que euh, pas en opposition au fait d'être un homme, mais. Mais je trouve que les femmes expriment quelque chose de différent et qu'il faut absolument, ben, il ne faut pas se déparer de tout ça, il faut, faut le garder, il faut rester une femme et puis utiliser aussi ses émotions parce que c'est ce qui aussi nous donne une place bien, bien particulière, bien singulière dans cette société. Tu dirais quoi à l'enfant que tu étais Je pourrais dire, mais profite <rire> du temps qui passe lentement. Parce qu'après, tout s'accélère et on a au contraire l'impression que le temps nous file entre les doigts. Et je me souviens euh, du temps et il me paraissait toujours infini. Je me disais, mais c'est long, c'est long. Une heure paraissait un jour, un mois, une éternité. Et, euh, et, et c'est vrai que parfois, on, on s'ennuyait un peu. Enfin, moi, je m'ennuyais un peu de temps en temps. Et quelque part, euh, cette sensation, elle est précieuse et il faut savoir euh, le prendre et... Je ne sais pas si, si ça, on peut, on peut l'apprécier quand on est enfant. Parce qu'en fait, il y a des choses, des déclics euh, qui arrivent bien plus tard. Mais c'est vrai que ce temps qui passe lentement et, et être dans le jardin et trouver que c'est long et, et, et avoir le, la sensation euh, du temps, de la lumière qui commence à changer, euh, euh, le fait de rester trois heures à regarder un caillou et un brin d'herbe euh, en se disant, ah là il y a une petite fourmi, un petit machin. C'est les choses qu'on perd après, on est dans l'action. Alors que c'est vrai que l'enfant est très souvent dans la contemplation et je trouve que ça a quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce que tu dirais aux petites filles qui écouteront ce podcast Je dirais aux petites filles que dans la vie, il faut trouver ce qui nous rend heureux ou heureuses parce que c'est le plus sûr moyen d'être à la bonne place. Et aux garçons j'ai envie de dire, je leur dirais exactement la même chose, mais je rajouterai quelque chose pour les petits garçons. C'est euh, faites bien attention, de, de bien rester vous-même, de de ne pas forcément euh, écouter tout ce qu'on vous dit sur euh, sur ce qu'il faut être quand on est grand. Ton parcours, tu dirais qu'il est Qu'il est riche. <rire> Il est riche de 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 plein de choses. Bah parce que aussi, finalement, quand on ouvre une porte, on arrive sur un territoire plus large. Et puis que ce territoire, finalement, euh, eh ben, il est pas mal chargé de portes. Quand on en ouvre encore une autre, une autre, une autre, on finit par euh, par accéder à des choses qui sont toutes très intéressantes et euh, qui sont souvent très complémentaires. J'ai l'impression que c'est comme un, un puzzle, une vie. On pose une petite pièce un peu chaque jour et puis euh, et puis au fur et à mesure on, on commence à se sentir un peu plus complet, un peu plus euh, on trouve un écho à, à pas mal de choses de, qui sont en nous. Donc voilà je dirais que mon parcours il, il, est, il est riche et finalement euh, assez inattendu, je, ben je suis très agréablement surprise de cette vie. C'est chouette et ce n'est pas fini. La seule arme des enfants contre le monde, c'est l'imaginaire. Col blanc, culotte courte, revient très vite. Un podcast en derby